0: Ich bin der Sunshine Boy, ich mach jetzt alles neu, ich find mich selbst famos und sabbel los, ich bin der Sunshine Boy. Ja. Boy, Boy. Locker ins Achtelfinale geschaukelt, jetzt geht's erst richtig los. Zweiter Sommer. Guten Abend herzlich willkommen of the way, zu einer neuen Folge Sunshine Boy. 20 Minuten möchte ich deine Zeit haben, um mit mir gemeinsam zu podcastinieren. Es gibt jede Menge Zinnober und es soll dir bitte zur Freude gereichen, diese kurze Zeit zu opfern. Snackable Content, vielleicht schaffen wir es ja sogar unter 20 Minuten, ich glaube nicht. Äh, ja, der junge Mann, der eben so neckisch äh, gesprochen hat, ist niemand geringerer als Thomas Müller. Uh, unser Nationalspieler, jedenfalls bis zum äh, Dienstag war er es noch. Ich weiß nicht, ob er es dann in Zukunft noch sein wird. Und das bringt uns direkt zum Thema der Woche. Ja, Thema der Woche. Dieses Mal nochmal die Euro 2020, die Europameisterschaft des Fußballs. Warum immer dieses Thema? Es ist einfach im Moment wirklich sehr viel damit los, sehr viel Berichtenswertes und da gibt es nicht so viele Alternativen, denn es war es ja vielleicht auch, zumindest für Deutschland. Gegen England sind wir ausgeschieden im Achtelfinale, es hat sich für uns zumindest dann schon mal erledigt, auch wenn Thomas Müller hier noch so schön euphorisch war und sagt, ach, Kritik an unserem Spiel gegen Ungarn, das lache ich alles weg. War vielleicht auch ein bisschen ironisch gemeint von ihm, aber in jedem Fall hat auch er nicht das gehalten, was man uns versprochen hat und dieses Feuerwerk, was gegen Portugal, gegen CR7 BD40 noch abge fackelt werden konnte. Davon war wieder mal nichts zu spüren. Deswegen ist es vielleicht auch einfach folgerichtig, wer eigentlich so ein bisschen larifari Mogelzahn spielt, wenn man sieht, wie die anderen sich gequält und gerieben haben. Die tapfere Schweiz ist da Erst zu nennen, äh, die den Weltmeister rausgekickelt haben mit einer unfassbaren Leistung. Dann haben wir es vielleicht einfach nicht verdient. Woran hat es gelegen? Ich glaube, an dem offiziellen ARD-Song zu Euro, meine beiden Spezies, Johannes, ich nehme niemals den albernen Hut ab, Oerding und Strahlemann, Vincent mit W, nicht mit V-Weiß. Die singen da sehr tiefsinnig in diesem offiziellen ARD-Song. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich hoffe, dass du es nie vergisst. Ey, komm, wir halten das hier fest. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich glaube, das hat sie zehn Minuten beim Dönermann gekostet, diesen Text zu schreiben. Wenn sie denn sowas überhaupt noch selber schreiben, banaler geht's nicht. Und da kommt natürlich dann auch weder die Mannschaft noch die Fans zur so richtigen Euphorie bei so einem Gedudel. Und vielleicht hätte man die mit dem Lied direkt zum ESC schicken sollen. Das klingt eigentlich nach dem, was die ARD dort üblicherweise hinschickt. Schlimmer kann es nicht werden, als das, was da bisher geboten wurde. Aber die beiden Jungs, die haben die Latte wirklich ganz tief gelegt, die haben die Stimmung wirklich schön zermatscht, zerkocht, eingekocht und dann den Teppich gekehrt. Ähm, das wird immer so sein, solange die ARD das Sagen hat bei solchen Planungen in musikalischer Richtung und dass die mit so einer lauwarmen Pampe durchkommen. Meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum Deutschland nicht in Wallung gekommen ist. Ich hätte das eh ganz anders getextet. Die guten Zeiten jetzt und hier, kommen, schenk mir noch ein frisches Bier. Die guten Zeiten, die sind jetzt, auch wenn die Scheiße hier nicht fetzt. Ja, dann haben wir natürlich hinterher immer die Fehlersuche durch unser Expertenteam in dem Fall bei der ARD, wo das Spiel nun lief. Allen voran Schweini, der Ex-Nationalspieler, der vor dem Spiel noch gesagt hat, oh, das schaffen wir ganz locker. Also er ist ein klarer Sieg der deutschen Mannschaft, um dann direkt nach dem Spiel genau das Gegenteil zu behaupten. Ganz schlau zu sagen, ja, also es ist aber klar, wo die Engländer überall besser sind. Was für Spieler die haben, die uns fehlen. Sehr merkwürdig, wie er seine Meinung dann mal eben komplett ins Gegenteil geändert hat aber vor allen Dingen wenig hilfreich. Ja, und dann war das Spiel abgepfiffen, und bevor man wahlweise die Stimmung im Wembley-Stadion genießen konnte, wo echt richtig was los war, bevor man weiter die traurigen Gesichter der Verlierer oder die glücklichen, strahlenden Minen der Sieger genießen konnte, also bevor irgendwas Atmosphärisches passierte, nein, dann wurde nicht Werbung gemacht, wie bei RTL, 1 oder Sky das gemacht worden würde, sondern wird zur Tagesschau geschaltet. Als ob es in diesem Moment das Wichtigste auf der Welt ist, Tagesschau zu gucken. Okay, wenn die da Themen haben, wenn die sagen, okay, hier ist jetzt mal was was Wichtiges als Fußball, dann vielleicht ist das tatsächlich wichtig. Und was war das erste Thema in der Tagesschau von Jens Rieber? Die Deutschen haben gegen England verloren. Als hätte ich es nicht gerade eben gesehen, ist das die Nachricht Nummer eins in der Tagesschau. Deutschland verliert gegen England. Wir schalten live ins Stadion, wo eine völlig neue Reporterin, völlig ahnungslos stand, die vorher nicht zu sehen war und uns auch noch mal erzählt, was wir eh gerade gesehen haben und wo wir so gerne zurück hinkehren wollen würden, um das alles noch mal genießen zu können. Stattdessen wird uns das noch mal lauwarm von der Tagesschau irgendwie merkwürdig aufbereitet serviert und wir wollen eigentlich nur hören, wie es Yogi geht, wir wollen eigentlich die Stimmung erleben, wir wollen, wenn wir auch verloren haben, irgendwie noch mal sehen, was da so passiert. Nein, wir müssen uns das ausgerechnet noch mal quasi halbgar und lauwarm von Jens Riewe erklären lassen. Da kann er vielleicht nichts für, aber das war eine ganz schlechte Entscheidung und hat diesem Ganzen ja auch sehr großen Moment, weil es ja schließlich Jogis letztes Spiel war als Nationaltrainer, sehr viel Grüße genommen und wie wir noch später hören werden in diesem Podcast, das ist dann auch nicht besser geworden nach der Tagesschau. Branchenbreaker. Der Branchenbreaker passt zur hochsommerlichen Zeit. Im Moment legt ja der Sommer eine ganz kleine Regenpause ein, aber warm ist es immer noch. Und deswegen ganz dringend zu reformieren die Branche, die es schon seit Ewigkeiten gibt und eigentlich uns allen auch gerade im Sommer Freude macht. Die Eisdiele. Nur die Eisdiele im Sommer, da stehen alle Schlange für ein leckeres Eis und stehen an einem Glas und dann gibt es da ganz viele Sorten vom Schlumpfeis über Stracciatella. Und dann wird das da so in die Waffe getütet und dann ist einmal alles so wie immer gut. Reicht im Prinzip ja auch, weil man will ja eigentlich nur den Genuss des leckeren Eises, auch wenn die Kugel gefühlt jedes Jahr 10 Cent teurer wird. Aber da geht doch noch mehr. Das muss man doch noch ein bisschen mehr in die Gegenwart holen. Ganz zum Beispiel ist das, wenn ich an diesem Tresen stehe und dann hat er da so seine acht oder meinetwegen auch mehr Förmchen mit dem vorgefertigten Eis. Da steckt jeweils nur ein inspiriertes Schild drin. Mach doch mal einen u-förmigen Tresen auf wo ich so reingehen kann und wo ich mir einmal so im Halbkreis mich so ein bisschen mehr inspirieren lassen kann, vielleicht auch mal so ein bisschen gewagte Sorten präsentieren kann, alles so ein bisschen mehr einzutauchen und nicht so auf Distanz und dann so drauf zeigen mit dem glitschigen Finger an der Scheibe, mit selbst handgemalten Schildern. Einfach das Erlebnis der Präsentation dieser Sorten so ein bisschen greifbarer machen, mich da ein bisschen mehr reinholen. Ein urförmiger Tresen. Und dann kann ich da sehr viel mehr vielleicht rein und kann das vielleicht auch ein bisschen mehr wahrnehmen, ein bisschen mehr genießen. Vielleicht schnuppere ich auch schon ein bisschen was. Dass ich nicht immer stumpf so vor so einem Triesen mit großem Abstand stehe. Die Sorten, ja, da gibt es ja fancy für Veganer und gewaltfreie Sorten und alles mögliche an Geschmacksrichtungen wurde erfunden. Aber hier vielleicht auch mal ein bisschen was für die Erwachsenen rein. Gibt es mal ein schönes Uso-Eis? Vielleicht mal so die äh, witzigsten Cocktails äh, als Eis nachmachen und dann auch mal so ein bisschen was, was erst für den Erwachsenen zu verkaufen. Das ist so ein bisschen und Stimmung reinbringt, nicht nur den Eisgenuss, so ein bisschen wie eletropfende Nuss, sondern auch so einen kleinen Schwips mit im Anlauf hat. Ja, und dann werden die Kugeln da rausgelöffelt vom Eiswirt. Das kann man auch spektakulärer für die Kinder vielleicht auch ein bisschen abenteuerlicher machen. Dann kommt so ein Roboterarm und greift sich die gewählte Eissorte, macht eine Kugel raus und dann wird das oben in so eine Rutsch gelegt, so ein bisschen wie bei einer Murmelbahn. Und dann nimmt das noch so ein bisschen so einen Verlauf, wo die Kugel noch so durchrollt. Ich kann vielleicht drücken, durch welche Streusel sie noch fahren soll, bevor sie am Ende glücklich in meine Waffel plumpst und das Ganze so ein bisschen abenteuerlich wie so ein kleiner Parcours, wie so eine Murmelbahn. Und dann können zum Beispiel gerade Kinder sicherlich schon mal dann mit diesem Automaten sich ihre Eissorten selber zusammenstellen und haben sehr viel mal Spaß Spaß dran und der Eismann hat inzwischen Zeit nochmal die verrückten Kreationen mit Spaghetti, Eis und Co. und Amarena Becher, ich liebe Amarena Becher zu machen. Äh, also hier einfach auch mal ein bisschen was äh, Modernes anbieten, ein bisschen was Spielerisches anbieten, damit sehr viel mehr Freude verbreitet wird und damit am Ende dann auch jemand kommt und sagt, ah, oh, ich gehe nicht nur in die Eisdiele, weil ich ein leckeres Eis will, sondern weil es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann ganz dringend zu renovieren, die Servietten. Es gibt ja wohl keine schlimmeren Servietten als in der Eisdiele. Nur die haben diese merkwürdigen, rau geschliffenen Dinger, wie Schleifpapier und dünn wie eine Membran, sodass sie dann beim Abwischen die Hälfte einer Lippe hängen bleibt oder bei Badträgern gleich alles im Bad hängt. Was ist das? Sind das irgendwelche Recyclingreste, die, die man nicht anders verkauft kriegt? Das ist doch keine Serviette. Das müssen wir ganz in die Gegenwart bringen. Am besten aus essbaren Servietten, die also auf der einen Seite geschmeidig helfen, die überschüssigen Eisreste von den Mundwinkeln rauszupolen und dann, ja, wohin damit? Einfach in den Mund, einfach aufessen. So saugfähiges Esspapier, was noch so lange durchhält, dass man sich damit den Mund ein bisschen sauber wischen kann oder die Fingerchen und dann wird das einfach aufgegessen. So erzeugt man auch keinen Müll. Äh, knackig und kompakt die Eisdiele der Gegenwart, wenn es nach mir ginge. Hör mal, du nervst! So, zurück zur EM, Leute. Warum? Weil ich habe ihr schon einmal in einer Folge viel Zeit gewidmet äh, und sie ist jetzt meine Hör mal, du nervst. Jessie Wellmer, ARD-Kommentatorin der Euro, zusammen mit Bastian Schweinsteiger, hat bei dem letzten Spiel der deutschen Mannschaft das Achtelfinale gegen England ihren absoluten Tiefpunkt hingelegt und Bitte, bevor ich hier gehäutet und geschächtet werde, es ist mir völlig egal, welchem Geschlecht sie sich angehört fühlt. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, weil ihre Wirkung ist mir eher so ein bisschen divers. Es geht hier wirklich nur um ihre Leistung und darum, dass sie diesen Job macht und wie sie diesen Job macht und nicht, ob sie den Job machen sollte und ob den ein Mann besser gemacht hätte. Nach der Frage gegen Portugal an Jogi Löw was war ihr Lieblingstor, wo ich schon dachte, okay, es geht nicht tiefer? Hat sie nach dem Abpfiff äh, gegen England hat sie nur noch umgestammelt? Sie stand da sehr spargelig, hatte überhaupt keine Körperspannung mehr drin, wusste auch, glaube ich, wirklich nicht so richtig, was mit dieser ja eigentlich einmaligen Situation, eine Ära geht zu Ende und noch ein großes Turnier geht zu Ende anzufangen. Als erstes fragte sie Schweini und schickst du Thomas Müller jetzt eine SMS? Also das Spiel war gerade zwei Minuten abgepfiffen und sie fragt ihn, ob er Thomas Müller eine SMS schickt, der sein Handy ja immer mit auf dem Platz hat. Der hat das Smartphone im Stutzen, das iPhone 12 und guckt dann direkt, ob Schweini schon geschrieben hat. Eine dümmere Frage, so früh nach Abpfiff und bei diesen Emotionen, die da im Stadion kochen und bei den Leuten, die sagen, okay, was machen wir denn bloß jetzt mit unserem Fußball, hätte man nicht stellen können. Jesse fragt auch Yogi, der dann endlich irgendwann kam, nur nach Gefühlen, keine einzige sportliche Frage. Dann fragt sie ihn, und wie sagt man denn jetzt am Ende, Ende gut, alles gut? Was soll denn diese Frage? Es ist nichts gut und es war auch nichts gut. Diese Frage ist so hirnverbrannt und kann niemandem irgendwas bedeuten. Und dann fragt sie noch, bereuen Sie etwas? Und Jogi Löw wusste langsam auch nicht mehr, was er antworten sollte und hat nur zurückgefragt, Was was meinen Sie denn? Worauf zielt Ihre Frage ab? Ich möchte gerne zum Sport befragt werden, denn das ist Sport. Es ist keine Krise. Es sind keine schlimmen Naturkatastrophen passiert, wir haben einfach in einer sportlichen Veranstaltung abgekackt und alles, was sie beschäftigt, sind tiefergehende Gefühle. Und selbst da kennt sie sich nicht so richtig gut aus. Sie ist überhaupt nicht vorbereitet. Sie kann überhaupt nicht wirklich wissen, was sie in so einer Situation zu machen hat. Und ganz ehrlich, wenn wir schon jemanden haben wollen, der dort irgendwie gut aussieht und der dann eben weiblich sein darf, dann bitte unsere Welttorhüterin Almut. Almut Schuld, die nämlich in der Expertenrunde im Studio sitzt. Witzig, schlagfertig, lustig, sachlich, kompetent. Die hätte das locker weggeredet, die hätte Basti dann auch gar nicht mehr mit Fragen groß gequält, die hätte das auch alleine machen können. Warum nimmt man nicht die, anstatt sie da im Studio sozusagen für die wenigen Minuten drumrum versauern zu lassen? Dann hätte sie doch lieber da das Spiel kommentiert und äh, die Interviews geführt und hätte da irgendwie sehr viel mehr von ihrem Glanz ausstrahlen können. Aber ganz ehrlich, Jessi, nie wieder. Bitte, 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 nie wieder. Wenn irgendjemand krank wird, wenn sie sagen, sie wissen last minute nicht, wer es machen soll, ruft mich an, ruft irgendwen an. Wählt den Busfahrer der Mannschaft, aber bitte nicht nochmal jetzt wieder hinstellen. Schnapsidee. Und die schnapp cd geht raus an alle Autofahrer, vor allen Dingen die männlichen. Es handelt sich um die Rückspiegel-Message für Männer und ihre geliebten Autos. Es geht um den Rückspiegel im Innenraum. Manch einer hat dort seine Sonnenbrille platziert. Früher haben wir da in den 90ern CDs aufgehängt, weil wir hofften, dass die Strahlen der Radarfalle reflektiert werden oder der Blitz, hat alles nicht funktioniert, aber alles in allem, dieser Platz, der muss besser genutzt werden. Wir stellen uns vor, die Stimmung im Straßenverkehr wird immer rauer. Aggressive Fahrer bedrängen mich und wollen mir vielleicht irgendwann auf die Mütze geben. Da hänge ich einfach ein paar elegante, kleine, lederne, weiße Boxhandschuhe, die vom Rückspiel hängen und die signalisieren, mein lieber Freund, ich bin hier aktiv im Boxclub, du kannst gerne näher kommen, aber du weißt dann, was dich erwartet. Alternativ ein Navy Seals Veteranenwimpel oder auch den Miniatur-Schwarzen-Gürtel vom Karate-Club Pinneberg, so dass man gleich sagen kann, Freunde, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, also versucht es bitte gar nicht erst. ist natürlich so ein bisschen was für Blender, ein bisschen was für Leute, die es als kleines Abwehrschild benutzen wollen. Aber ganz ehrlich, ist ja leider heute manchmal angesagt. Zudem kann man es auch benutzen, um das weibliche Geschlecht zu beeindrucken. Auch die stehen natürlich auf sportliche, durchtrainierte Typen, die auf sich achten. Und wenn das nicht so dein Ding ist, weil du sagst, okay, das ist mir alles zu martialisch, dann einfach von der Tanzschule das Goldstar-Abzeichen, einfach das dranhängen und sagen, ich bin wahnsinniger Eintänzer oder irgendwie äh, so zwei kleine Trommelstöcke, ich bin Drummer oder irgendwas, was das weibliche Geschlecht aus Richtung Musik noch weiter beeindrucken kann, eine Limbo-Stange, ähm, irgendwie eine kleine gitarren sammlung als Ringkette oder so. Einfach den Rückspiegel benutzen, um zu kommunizieren, um Messages zu senden und zu sagen, entweder... Du nicht mit mir oder, hey du, gern mit mir. Je nachdem, wie man es braucht. Was nicht hilft, ist ein Wunderbaum am Spiegel. Ich finde, der sendet nur eine einzige Botschaft. Und zwar, bei mir riecht es immer ein bisschen streng. Und ich glaube, das äh, zieht Frauen jetzt nicht so sehr an und schreckt auch die bösen Buben nicht so sehr ab. Tja, und das war wie versprochen. Wieder mal unter 20 Minuten eine neue Folge Sunshine Boy. Wer das gerne mag und dazu was zu sagen hat, bitte bei Instagram Sonnenbuben liken, teilen. Andere darauf aufmerksam machen und... Oder sich nach wie vor hier als Gast oder Co-Host bewerben, wer denn die richtigen Argumente hat. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und auf nächsten Freitag, dann gibt es eine neue Folge.